0: שימו לב, לפרופסור דינה פורט, שנמצאת איתי הערב לרגל ספרה חדש, לא בדיוק חדש, אבל ספר מרתק, בשם לינה קם ושילם, על פרשיית הנקמה שהייתה או לא הייתה בנאצים לאחר מלחמת העולם השנייה על ידי בריגדות יהודיות. קודם כל, דינה? כן. כן. אז אני רציתי קודם כל לומר לך תודה רבה לגבי הספר. אני אשתף אותך בעניין אישי קטן, אני כשאני ראיתי את ממזרים חסרי כבוד של טרנטינו בקולנוע, אני יצאתי אחרי רבע סרט בזעם, הספר... למה? ואחרי שקראתי את הספר שלך הבנתי למה. למה? כי נקמה לא הייתה... חלק מהדבר הזה שנקרא שואה, וזו הייחודיות שלנו, לדעתי. נכון. וזה גם... אבל
1: הסרט, תראה, הסר, אני כמובן גם צפיתי בו במרץ רב. הפרק הראשון הוא מאסטרפיס, עם ההסגרה שם בצרפת, הוא מאסטרפיס. והאחרון, שאולי אתה לא ראית כי יצאת, היטלר והפמליה שלו עולים בלהבות בתיאטרון בפריז. והקהל שצופה, הקהל בארץ, בבית הקולנוע, עומד ומוחא כפיים. למה? כי זאת נקמה של נקמה, אבל שלא הייתה, ובכל זאת אתה יכול להזדהות איתה, אבל היא לא הייתה. ו- וכאן אני חושבת גדולתו של הסרט. שהוא רוקד בין זה שאתה מאוד רוצה, אבל זה לא היה, וטוב שלא היה.
0: זהו. ואני גם מניח שבעקבות הקריאה ב- בספר, לינה קם ושילם, התחושה שלי הייתה שאם כבר היו מסריטים סרט על הנקמה בנאצים, אז זה היה קצת יותר פארסה, משהו הרבה יותר קומי. אני ממש דמיינתי את זה כמו איזה סצנה מהחייל האמיץ קובנר, שנוסע מ... okay. מישראל לאירופה, כשבאמתחתו רעל, ומנסה להתחזות לחייל בריטי מבלי שיש לו את הגינונים. זה, זה מאוד קומי, זה מאוד יהודי. ובסוף כש, כשמוצאים אותו והוא לוקח חצי מהרעל ונותן לרוזנקרץ. זה ממש כאילו כמו סיפור של שולם הלחם. מבחינת היהודי שמנסה לתחמן את הגוי. ש... זה, זה, זו, זו, זו הייתה... מה? זו הייתה התחושה שלי.
1: אה, אתה יודע מה? לי, אולי תיתן לי לספר את זה. אה? ו... זה באמת, יש בזה אספקטים קומיים, היבטים קומיים אין מה לדבר, אבל קומי טרגיים נגיד. טוב.
0: איזה הומור יהודי?
1: אני ה... רוצה גם <laughs> מה?
0: אמרתי, איזה הומור יהודי הוא לא קומי טרגי.
1: <laughs> <laughs> נכון, נכון. <laughs> כן, אתה יודע מה זה מברק יהודי? מכתב בדרך, תתחילו לדאוג. בהחלט. <laughs> את, אני רק רוצה לתקן ברשותך את תחילת דבריך. אמרת שלספר קוראים לי נקם ושילם, והנה אני בשמחה רבה מראה אותו לציבור הצופים על כריכתו הכחולה, וכאן יש תיל כמובן, וכאן איזה חוט תיל אדום, ובקצהו גולגולת ושתי עצמות, סימן של רעל. ותת הכותרת היא, היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר. הבריגדה נקמה נקמה אחרת לגמרי. היא לא שייכת פה לכותרת, אבל אני אדבר עליה. אז ברשותך נתחיל.
0: בטח, בוודאי. נמשיך.
1: קדימה. אז לאחר דו-שיח מרתק זה, Uh, אני מציעה ככה, שקודם כל אני אציג את הקבוצה, על מי מדובר, על מי ומה, מסגרת הקבוצה, הזמן, המקום, אחרי כן הסיבות לרעיון שלהם ולשאיפה הלוהטת שלהם להרוג שישה מיליון גרמנים, ברור שהסיבה היא השואה, אין על מה לדבר, אבל אחרי השואה הצטרפו סיבות נוספות שרק חיזקו את דעתם, אז החלק השני יהיה הסיבות, החלק השלישי יהיה הסיפור עצמו, בקצרה, מה בעצם קרה, ולסיום, מה הייתה עמדת היישוב, איפה פה היישוב, ההגנה, הנהגה הציונית, בן גוריון, הפלמ"ח וכולי. אוקיי, אז אנחנו נתחיל קודם כל בהתייחסות לקבוצה. מדובר בחמישים איש ואישה, הבחורות היו קרוב למחצית מהקבוצה, חמישים איש ואישה, צעירים, כלומר בגילאי סוף העשרי ומעטים, אבל רובם בתחילת העשרים שלהם, כולם ניצולים כמובן, רובם המכריע פרטיזנים, לוחמי גטאות, כאלה שכן נכלאו במחנות אבל ברחו משם, כמו קבוצה מקרקוב שהייתה במחתרת היהודית, מחתרת עקיבא, החלוץ הלוחם בקרקוב, היו שותפים לפעולה הצבאית הראשונה שנעשתה נגד גרמנים דצמבר ארבעים ושתיים הטילו רימונים לבית קפה ששם ישבו קצינים גרמנים, קפה ציגנריה, ככה זה נקרא, נכלאו, אושוויץ, זמן ארוך כמו, ברחו מצעדת המוות. כלומר, אנשים אקטיביים, לוחמים, רובם המכריע, וגם השניים-שלושה שלו היו כולם לגמרי פרברנט, לגמרי שרופים על הרעיון. עכשיו, צריך עוד לומר, כשאנחנו מדברים על אנשים שרוצים להרוג שישה מיליון אנשים, לא כל כך עם אבחנה ולא עם זיהוי, אלא unblock, אבל אנחנו מדברים על אנשים שקיבלו חינוך ערכי במערכות החינוך היהודיות המפוארות של מזרח אירופה בין שתי המלחמות, למדו בגימנסיה או פולנית או יהודית או עברית. Um, גימנסיית תרבות דיברו יידיש, דיברו עברית, חלקם um, חברי תנועות נוער, כולם כל מיני חברות uh, תנועות נוער, גם הקומסומול היו שניים שלושה של קומוניסטים, כולם אנשים שגדלים על ערכיות, על דיונים פוליטיים ואידיאולוגיים, על תחושה של אחריות, אחריות ממש. לגורל העם היהודי, ואם לא לגורלו פיזית, זה קצת גדול מהם, לגורל כבודו. למה, מה יהיה עם כבודו, ואיך יכתבו עליו אחרי המלחמה.
0: התחושה שלי, זה גם שאלו אנשים שיצאו מתוך כאוס, מבחינתם הסדר של העולם עבד לגמרי, וחלק מהעניין של להשיב את הסדר, זה על ידי... נכון, עונש. עונש וגם עד כאן היהודים נכון, ב... יפסיקו להיות למשיסה נכון אז
1: זו פחות או יותר הקבוצה והם באים מכמה ערים הרוב מווילנה אבל קבוצה חשובה אמרנו מקרקוב, מצ'נצטוחוב, מרובנו שניים מוורשה זאת אומרת מערים שאנטק טוקרמן מראשי מרד גטו ברשה, הגדיר אותן אחרי כן כערים לוחמות. כלומר, ערים שבהן לא משנה אם היה מרד או לא, הייתה מחתרת, והייתה שאיפה ללחימה. אוקיי. הם מתאספים תחת אה, מנהיגותו של אבא קובנר, משורר, פרטיזן, מנהיג, נולד מנהיג. סופר
0: בחסד עליון, פנים אל מול פנים.
1: בהחלט, סופר ומשורר בחסד עליון, אין מה לדבר. עברית יוצאת מן הכלל שהוא נתן לה, לילש אותה לעברית שלו. יידיש יוצאת מן הכלל, עוד כמה שפות בהחלט.
0: וכעת הוא נקרא?
1: היה ראש... מה?
0: אני אומר, וכעת הוא נקרא לטבות את החוט מחדש אחרי המלחמה.
1: נכון. עכשיו, באמת לא נפליג בעלילותיו קודם לכן, או במהלכה, נגיד בקצרה, ראש קן כן של אלף איש של השומר הצעיר, ממקימי המחתרת בגטו וילנה, מפקד פרטיזנים ביער, מתחיל את קו הבריחה הראשון וכולי וכולי, וכותב את הכרוז הידוע, יהודים, אל נלך כצאן לטבח. כלומר, כל פעולתו היא בסימן של אקטיביות. לא לגנאי, הוא אמר יהודים, אל תלך, נלך כצון, נלך, נלך, כולנו יחד, לא הנוער ואתם, אלא נלך כולנו. הקבוצה היא תחת מנהיגותו, והוא נערץ והוא מתווה את הדרך. אני עוברת לנושא השני, אחרי שהכרתם את הקבוצה, מסגרת הזמן היא סיום המלחמה כמובן, ועד אמצע 46 שאז הפעולה שהם עשו, בערך אפריל 46, זו מסגרת הזמן, זו מסגרת הקבוצה, ומסגרת המקום היא בעיקרה גרמניה, שעוד מעט נגיע אליה, אבל יש גם הליכה אל גרמניה שזה סיפור דרמה בפני עצמה. את זה נשאיר לסיפור העלילה. אז יש לנו קבוצה, מסגרת זמן, מקום. עכשיו למה? ברור למה. אם בשואה הם הפסידו הכול, הם סבלו נוראות, חלקם אמרנו נכלאו באושוויץ או בשטותהוף או אונה בבתי סוהר וכולי וכולי. הם כולם עברו, כולם איבדו, הם... זה ברור. אבל אחרי השואה נוספות עוד סיבות, ואתה עמדת על חלק מהן. באמת סיבה אחת היא שהם רואים די מהר שבעצם אף אחד לא הולך להעניש שום גרמנים על השואה. משפטי נירנברג מתחילים באוקטובר 45', אבל אין בהם בכלל ייצוג לעם היהודי, אין לו מדינה. אז מי בדיוק הולך לייצג אותו. ולא רק זה שאין אין, אין לו ייצוג, אלא לקונגרס היהודי העולמי היה איזה מעמד של משקיף או משהו כזה, זהו. הם, לא רק שאין לו ייצוג, אלא השואה כסיפור בפני עצמו, כסיפור הפשע הנורא כלפי העם היהודי, בכלל לא תופסת מקום במשפטי נירנברג שלעצמה. יש משפטי צמרת, יש איינזצגרופן, שהם רצחו בעיקר יהודים, אבל עדיין זה משפט שלהם, זה לא כל הסיפור, נישואים רפואיים, אין, הסיפור ככללו איננו.
0: בעצם אף נחלק... לא
1: הולך
0: ככה. והעולם, נחלק... והעולם בדיוק נחלק לשני חלקים. החלק הראשון שגירשו את היהודים, והחלק השני שלא קיבלו אותם.
1: כן, ככה אמר ויצמן על השנים שלפני המלחמה, על הניסיונות להגירה. אלה גירשו ואלה לא קיבלו, נכון? אה, אבל פה העולם אה, לא נחלק. מה?
0: אם תוכלי לקחת איזה טיפה צעד אחורה, כי את טיפה נחתכת בפנים. כן. 아,
1: אוקיי, אה, אוקיי, רגע. אוקיי, ככה?
0: כן, זה יותר נאה. תודה. נמשיך. <laughs>
1: ככה? כן, כן, יותר טוב. אוקיי. אה... זה לא רק זה, העולם פה אחרי מלחמה הוא לא נחלק, הנושא היהודי ועשיית דין צדק ליהודים ואפילו אזכור השואה לא, איננו, איננו על הפרק, לא רק זה, ארה״ב שקודם רצתה להעניש את גרמניה בתוכנית מורגנטאו, להעניש אותה, שלא תהיה לה תעשייה, וצבא, והאין, והערב, ודה-נאציפיקציה. מוותרת קל מהרה ועוברת לתוכנית מרשל, שהיא שיקום של גרמניה, מפני שתכף מתחילה המלחמה הקרה, והיא צריכה את גרמניה בינה ובין ברית המועצות. ולא רק זה, לא רק שהם משקמים את גרמניה, ולא רק שלא מענישים את מי שאחראי. אלא בעלות הברית היו להם עשרות עשרות אלפי אנשי אס.אס. היו מיליון ורבע באלגמיים האס.אס. באס.אס הכללי במחנות שבויים. עכשיו מה זה מחנות שבויים? אתה צריך לתת להם אוכל וגג מעל הראש וכביסה ואת, וטיפול רפואי ואתה צריך לפתוח כרטיס לכל אחד ולחקור אותו מה הוא עשה וזה כעבור כמה זמן זה היה כזה כאב ראש וכאלה הוצאות, פתחו את השערים ואמרו, קינדרלאכט, הלכו הביתה. והם הלכו הביתה.
0: לפחות היה להם את... בית לחזור גרמנ... אליו.
1: גרמניה no. הייתה מופצצת, זה נכון, והיה קשה לחזור, אבל גרמנ... הם השתקמו קל מהרה, וגרמניה עד שנות ה-70 מאוישת במי שהיו נאצים ואס.אס לשעבר. והנוקמים שלנו רואים בעיניהם כלות. כלום לא קורה. וזה מאוד תורם לתחושה שלהם, שחייבים לעשות משהו, משהו שיהיה בו משום דין צדק, משום מתן עונש, ולא רק משום מתן עונש, אלא הרתעה. אתה אמרת עד כאן, וזה באמת, זו הייתה המחשבה שלהם, גם עונש וגם הרתעה.
0: כי יהודים נרצחו כלומר... בפתח ביתם כאשר הם חזרו.
1: נכון. זאת סיבה נוספת. ההרתעה, העונש, דין צדק, הרתעה, שאם מישהו עוד זומם משהו נגד העם היהודי, שידע. שיהודים קמו והרגו שישה מיליון, מוטב לו להיזהר ולא לא ללכת עם הרעיון הזה הלאה. מה לקבל את רוצה? לכן הרצחנית שנייה של אחרי המלחמה. אף אחד לא נפל על צווארי יהודים אחרי מלחמה, להגיד אוי גוואלד, תסלחו לנו, מה עשו, מה עשו לכם? בואו נטפח אתכם, נה נה נה. לא, מה פתאום? נמשכת אנטישמיות רצחנית, ואנשים, כמו שאמר קובנר באמת, נרצחו לפתח ביתם בליטא, בפולין, בסלובקיה, בהונגריה. זה נמשך, וקובנר אמר, המלחמה נגמרה, אבל השואה לא. ואם אנחנו לא קמים ועושים משהו, גם לא תפסק. סליחה,
0: אני קטעתי אותך. אני, 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 אני זה שקטעתי אותך, אבל אני, אני רציתי לשאול לגבי הקבוצה שהגיעה מישראל, כי היה יישוב עברי. ש... ארץ ישראל, הש... כן. היישוב הארץ ישראלי, שהגיע מאירופה, כן. ולאחר כן. המלחמה חזר לאירופה והצטרף לקבוצת הנוקמים, חזרו לא. לערים... לא,
1: לא, לא. מי שהצטר... לא, לא בדיוק הצטרף לקבוצת הנוקמים. הייתה, טרפן מגיעה לזה, הייתה הבריגדה היהודית, הייתה המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח, שהם לא בדיוק הצטרפו לנוקמים, הנוקמים היו קבוצה מובהקת וסגורה, אבל גם הם פעלו בכיוון. אז הסיבות, אם אנחנו מסכמים אותן, הן... הסיבות הן ש... השואה לא נגמרה, האנטישמיות ממשיכה ורצחנית, גרמניה לא משלמת, גרמניה משתקמת, אין דין, אין דיין, איפה תהיה ההרתעה, והם לא ראו לעצמם זכות לחזור לחיים, לעלות ארצה, כמו הרבה אחרים מחבריהם בתנועות נוער, להקים קיבוץ, להקים משפחה חדשה. עד שהם לא סוגרים את החשבון הגרמנים, וגם התחושה שזאת הייתה הצוואה של הנרצחים. ובאמת, יהודים לפני שנהרגו, ויהודים לפני שזרקו בן מהרכבת, ולפני שהרגו אותם, ולפעמים כתבו בדם, בדם כי לא היה במה לכתוב על הקיר, ידן נקומה, יהודים נקמו. והם ראו את זה כצוואה. להם של משפחותיהם ושל מדריכיהם בתנועות. מכל הסיבות האלה הם מחליטים להרוג שישה מיליון גרמנים, נקודה. הם, דעתם מתחזקת, פה אני מתחילה את סיפור העלילה, שהוא החלק השלישי שלנו. הם, הפרטיזנים של קובנר, יוצאים מהיער ביולי 44 שחרור וילנה, רואים שעתיד אין שם, אבל לפני שהם עוזבים, הם הולכים לראות את פונאר, אתר הרצח של ליד וילנה, ששם נרצחו כמאה אלף יהודים, רובם המכריע יהודי ליטא, גם יהודים שהובאו ממקומות אחרים, והם לא יודעים את נפשם כשהם רואים את המקום. והם רואים את הקירבה הנוראה הזאת שבין הרוצח לנרצח, והגופות עוד ישנן שם, עוד לא היו קבורות כמו שצריך. הם לא יודעים את נפשם מזעם. הם עוזבים את וילנה, יורדים ללובלין, בלובלין הם הולכים לבקר את מיידנק, לפני שהרוסים סוגרים אותו. מיידנק, אני לא יודעת אם היית בפולין, מיידנק זה עומד שלם. זה עוד אפשר חס ושלום להפעיל אותו היום, זה עוד ישנו, כל המתקנים, הכל. ושם הם פוגשים לא את הרצח פנים אל פנים, כמו בפונר, אלא את הרצח המתועש עם, עם גז, כשהרוצח לא רואה את הנרצח אפילו. הם, הם לא יודעים את נפשם. בלובלין הרעיון מתגבש, הקבוצה מתחילה להתגבש, הם יורדים לבורקרשט, בירת רומניה, ששם הם מקווים שתהיה אונייה שתיקח אותם ארצה, אבל כשמגיעים לשם הם חושבים היטב, הם לא רוצים ארצה, כמו שאמרנו, הם רוצים להעלות על האונייה, הייתה רק אחת, חולים, ילדים, נשים הרות, הכל, לא הם. הם צריכים להמשיך בדרכם לסגור את החשבון. <תארק> בבורקרשט, בבקשה.
0: לא, סליחה, אנחנו בקטע שבו הם מתגלגלים ברחובות בוקרסט עם פיג'מות של, ה... של אושוויץ רק ושרים. רק אלה
1: שיצאו. אלה שיצאו מאושוויץ. הייתה קבוצה שמצטרפת, רק אחד מהם ממש מצטרף, זה קצטניק, מצטרף לקבוצה, אבל בבוקרסט באמת מגיעה לשם, קודם כל מתחילים להתאסף יהודים. מתחילים פליטים ולצאת ממחבואים, בברוקרס כבר יש איזה 1,300-1,500 יהודים פליטים, ויש קבוצה קטנה של כחמישה-שישה, שנקראת קבוצת, הם קראו לה קבוצת אושוויץ, שמגיעה עם הפסים ושרה את שירי אושוויץ, והיא לא דומה, ושם אותם הפרטיזנים שהיו בפונאר, במיידנק, מתוודעים גם לסיפורה של אושוויץ. בליטא, לטביה, אסטוניה וככה, מעבר לבוג, לא ידעו. לא ידעו בכלל שיש מחנות השמדה, ובטח לא משהו כמו אושוויץ, זה הקצה השני של פולין. הם, זה הצד הבלתי
0: שבו היהודים נלחמו במחנות נאצים, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: זה סיפור אחר, והם לא יודעים. ובבוקרשט, בלובלין מתגבשת הקבוצה, בבוקרשט כבר כותבים את העקרונות. והעקרונות הם כמו שאמרנו, שיהיה עונש, שיהיה דין צדק, שתהיה הרתעה, שהעולם הזה חייב תיקון. מבוקרשט הם יוצאים לאיטליה, כי הגיע למשמוע השמועה שיש בריגדה יהודית. הם בדרך לא דרך כי... כמו שאמרת, אירופה חריבה, אין רכבות, הכל בלגן נורא נורא, כאוס כללי.
0: מגיעים לעיר הולדתם, מסתכלים ימינה-שמאלה ואומרים, שיפשו פה.
1: מה? כן, הם על גגות של קרונות רכבת, משאיות, רגל וככה. הם מגיעים לאיטליה ונופלים לזרועותיהם של החיילים העבריים מארץ ישראל, חמשת אלפים חבר'ה שהתגייסו כבריגדה אחת בתוך הצבא הבריטי. עכשיו, גם הם טעונים סיפור נפרד, אבל לענייננו נאמר שהבריגדה, אחרי שהספיקה להשתתף עוד בקרבות של... סוף המלחמה, בשחרור איטליה, מציבים אותה בצפון איטליה, במשולש של גבולות יוגוסלביה, אוסטריה, איטליה.
0: ריאסט. Yes.
1: והם... Yes. מה? Yes. ליה. Yes. הם שם... Yes. לא, לא, לא. טרוויזיו. No. בתרוויזיו. <laughs> <No. laughs> <Tervizio. B-Tervizio. laughs> <laughs> זה לא רחוק, אבל המקום הוא טרוויזיו. <laughs> עכשיו, הם... בתוך הבריגדה הזו, בתוך החמשת אלפים איש, גם שם בוער רצון הנקם. רוב הבריגדה זה לא איזה צברים יפי בלורית שיגיעו מהארץ, אלא אנשים שנולדו באירופה, עלו ארצה, זה מה שאמרת קודם, עלו ארצה והתגייסו לבריגדה. הגדוד השני, למשל, של הבריגדה היו שלושה, הגדוד השני היה כולו יוצאי צ'כיה, אוסטריה, גרמניה. שאיבדו את המשפחות, וגם בגדודים האחרים ברור איבדו את המשפחות. ולכן גם שם, וגם ביישוב, היה רצון אז לנקום בגרמנים להשיב להם כגמולם. הם, בבקשה? אה,
0: ו- ובמקום הזה, אני באמת, אה, ז- זאת נקודת המפתח של איך נוקמים, מה עושים, והעם היהודי הרי... תמיד האשימו אותנו באסונות גלובליים ובקטסטרופות עולמיות, אבל אנחנו מעולם לא עשינו את זה בפועל. אני חושב שמה ש... ש... שקרה אה, בדו-שיח בדו הזה, זאת אומרת, זו מחשבה ביני לבין עצמי, זה שפתאום הם חזרו למקורות. זאת אומרת, מה נעשה לגרמנים? מה שאמרו שאנחנו עושים. מה, שאנ... מה שאומרים שאנחנו עושים, אבל לא באמת עשינו. נרעיל בארות מים, נקמח את הלחם ברעל, כל הדברים שאמרו שהיהודים עושים, הנה עכשיו יש לנו את ההזדמנות לעשות. <laughs>
1: כן. בואו נסיים רגע את עניין הבריגדה. מקרוב,
0: גמור. כן.
1: שבתוך הבריגדה גם, כיוון שבוער שם רצון נקם, קם קבוצה קטנה, של לי עשרה עשרים חבר'ה, ממש גרעין קטן, ובראשם מי שאחר כך הרמטכ"ל לסקוב, והאלוף מאיר זורע, ועוד כמה חבר'ה. והם יוצאים בלילות, תופסים ג'יפ, יוצאים בלילות לפי זיהוי, היו להם רשימות שמשת"פים מהסביבה נתנו להם, יוצאים, מזהים, נוקשים בדלת, תופסים את הבן אדם, מודיעים לו שהם שופטים אותו בשם העם היהודי, חונקים אותו או יורים בו ומעיפים את גופתו לאיזה אגם או מערה וגמרנו. ככה הם הורגים לפי מיטב חשבונותיי כמאה מאה חמישים. אבל הנה נוקמים מגיעים אל הבריגדה, מתקבלים בברכות, בנשיקות, בתרועות. הנה יהודים שעליהם חלמנו, יהודים לוחמים ויהודים שיודעים ללחצות גבולות ולעשות דברים. קובנר נואם לפניהם נאום חוצב להבות, שזה המפגש הראשון. בין הגולה והארץ, נאום שנזכר אחר כך לזמן רב, אבל הם לא רוצים נקמה כזאת, הנוקמים שלנו. הם לא רוצים, כמו שמשה שרת, האבא של הבריגדה, הגדיר פגר פה, פגר שם. אלא נקמה, נקמה, שקבל עם ועולם, הכוונה היא הרתעה עולמית. הכוונה היא שידעו שיהודים עושים את זה לא בלילה, ביום. משהו גדול וכולל. טוב, עכשיו איך עושים את זה? הרעיון, כמו שאמרת, היה להרעיל מקורות מים, ועל כן הם מתחלקים לכמה קבוצות שיוצאות לגרמניה להתחיל לעבוד, לנסות לעבוד ולהתקבל לעבודה במקורות, במערכות מים. קובנר עצמו מפליג ארצה תעודה מזויפת, מדהים, כמובן, היה צריך לקצץ לו את הרעמה הפרטיזנית שלו, להוריד לו את המגפיים, הוא מפליג ארצה כדי לקבל שמרל ולקבל תמיכה. עכשיו, כבר בבריגדה, כשהם אמרו פה שם בזהירות לרק למתי מעט, שישה מיליון, אף אחד לא רוצה לשמוע על זה. איזה שישה מיליון? רק לזה חסר. דבר נורא. בשום פנים. בשום פנים, בבריגדה לא קיבלו את זה, אף אחד. כשהוא מגיע ארצה, הוא מבין את זה כבר טוב מאוד, בן אדם עם אינטליגנציה וחריפות יוצאים מגדר הרגיל, הוא אומר את זה גם שוב למתי מעט מעט, ליצחק שדה, לשמעון אבידן, מפקד הפלמ"ח, לשמעון אבידן שאחר כך מפקד גבעתי, אבל הוא לא מקבל שום הסכמה לדבר הזה, למרות שמבינים לליבו. לא מקבל שום הסכמה, ועל כן הוא מדבר מאותו רגע ואילך, הוא מדבר על פגיעה באנשי אס אס שעדיין במחנות אצל בעלות הברית, ולא על נקמה כוללת בבארות מים של מיליונים. עכשיו בארץ הוא מקבל רעל, ועוד איך הוא מקבל? הוא מקבל משני האחים קצ'לסקי, אפרים ואהרון קציר. אפרים הוא אחר כך הנשיא הרביעי של המדינה. אני זכיתי לראיין אותו, היה לו חדר. הבניין של היסטוריה של עם ישראל, עוד בניין, בית התפוצות, ואחריו הבניין של המיקרוביולוגיה, היה לו שם חדר, וזכיתי לראיין אותו ולקבל ממנו בכתב, עם חתימה, את הסיפור. איך... בנוכחות עד. בנוכחות עד. הוא היה זהיר. בנוכחות עד. וגם אני שלחתי לו את הפענוח של ההקלטה כדי שיקרא וייאשר ויחתום. כדי, זה אני רציתי, כדי שזה יהיה לגמרי. בקיצר, מגיע אליהם יחיעם וייץ, שנהרג אחר כך בליל הגשרים, היה גם חבר השומר הצעיר, ומביא את קובנר וגם רוש, את רושקה קורצ'אק, גם היא פרטיזנית ידועה, אל שני האחים. והאחים אומרים, מה זאת אומרת? אנחנו, ככה מספר לי אפרים קציר, פרופסור קציר, אנחנו היינו חברי הגנה צעירים, ברור שצריך לפגוע באנשי אס אס, זה מצווה מדאורייתא, ירדנו למטה, גם זה שאחראי על היה איש הגנה צעיר, והוא אוסף את הרעלים ומסדר אותם, וכעבור כמה ימים היה לקובנרל, ככה הוא אומר לי, להרוג חצי אירופה. קובנר לוקח את הרעל, מנסה לחזור. כמו שאמרת, עד שהוא חזר, עד שסידרו לו תעודה, בארץ לא התלהבו מזה שהוא חוזר ואיזו קבוצה בלתי ידועה ולא תחת מרות תסתובב שם באירופה ותעשה נפלאות בשם עצמה.
0: זה היה בדיוק אחרי... מה? אני אומר, זה היה בדיוק אחרי רצח הלורד מוין, ולכן...
1: נכון. זה היה שנה אחרי רצח הלורד מוין, פה יש לי טעות קטנה בספר, זה לא היה בדיוק אחרי, זה שנה אחרי הרצח, אבל באותו זמן בדיוק שהוא עולה על האונייה, מתנהל בקהיר משפטם של שני רוצחיו של הלורד מוין. אליהו חכים ואליהו בצורי, בקהיר. ואז כל הפרשה של רצח לורד מוין עולה והבריטים עצבנים לתפארת. והוא עולה עם תעודה לא כל כך טובה, וכמו שאמרת, הוא לא יודע מילה אחת באנגלית, ולא יודע איך מצדיעים, ולא יודע איך מתארגנים, ההכנה הייתה לקויה, והוא ועוד כמה חבר'ה נתפסים, שלושה, ארבעה, והבריטים שולחים אותו בחזרה לכלא בקהיר, לא לפני שהרעל... היקר, מוצא דרכו, אלה קרקעית, היה מתיכון. וזהו, אין רעל. וקובנר בבית סוהר.
0: ומה עם הרעל ש... ש... של, כן. של, של, של נו, גילדרשטיין, גיל, גיל, רוזנקרץ, מקיבוץ יקום?
1: לא, גם הוא זרק.
0: אה, גם הוא זרק בסוף? גם הוא זרק. כן.
1: לא בסוף, די בהתחלה. 아. שני חלקים של הרעל נשלחו... הוא לא ידע שזה רעל, הוא לא ידע בשביל מה, הוא ידע שאיזה שקית מסתורית שקובנר מסתובב איתה זרק גם הוא, ושלום. בקיצר, משבר טוטלי, הקבוצות בגרמניה בינתיים התקדמו, חלק מהם ממש עובד עם היד על השיבר של שתי מערכות מים, ומגיעה אליהם הידיעה. שאין קובנר ואין רעל. טוב, קודם משבר נורא, אחר כך לא מתייאשים, וממשיכים בתוכנית אחרת, כמו שקובנר הבטיח, לפגוע באנשי אס אס. ואכן, הם עוברים לעבוד במאפיות, ואחד מהם מגיע ממש להיות המחלק ב- ב- בשני מקומות, בשתי מאפיות, בדכאו ובנירנברג. ובליל ירח, בהיר אחד, הם עורכים ברעל שאחד מהם הכין, היה הכימאי במקור, שלושת אלפים כיכרות לחם, שנועדו רבע כיכר לכל שבוי, ושנים עשר אלף שבויים במחנה, במחנה.
0: לילה לבן יותר... ולחם שחור. כי את הלחם הלבן קיבלו הקצינים. הלחם השחור זה היה לאסירים. האמריקאים. האמריקאים.
1: נכון, נכון מאוד. לחם לבן בכלל היה ייקר המציאות ונחשב, הוא ה. אתה זוכר איך מתחיל הספר עשיו של מאיר שלו, שחמור מתעופף מהארץ ונוקש בטלפיים בחלום של בית המלוכה הבריטי, והוא מסתכל ומה הם אוכלים? ביצה רכה בלחם לבן. זה, לחם לבן נחשב מעדן דגול. בקיצר, הם אכן מורחים את הלחם על התחתיות של הלחם השחור, והוא מחולק למחרת. יש עוד הרבה הרפתקאות בדרך, וכמעט תופסים אותן. אני זוכר שאני קראתי ותקר... את זה ככה. שלושת אלפים כיכרות, הם מרחו, נאלצו וברחו, אבל, ובאמת, שם נפגעו מאוד. עיוורון חלקי והמעיים ופה ושם, אבל האמריקאים ראו שיש פה איזשהו ברוך מאורגן, תפסו את כולם, שלחו אותם לשטוף את הקיבות והצילו את כולם. אף אחד לא מת. אין, עברתי על רישומים של בתי החולים שם בסביבה, על עיתונות, כלום, אף אחד, אין מה לעשות. למגינת ליבם של הנוקמים. עכשיו. פה אני מגיעה לחלק האחרון. והוא, איפה פה יישוב? הבריגדה אמרנו. אמרנו שכולם רוצים נקם. איפה ההנהגה הציונית, שכמובן נודע לה? אין, היישוב היה קטן, כולם ידעו הכל, חברים. הדלפות זה לא המצאה שלנו היום. כולם ידעו הכל, אין מה לדבר.
0: לא ו... עם אלה ו... מספר לדוד, ו... דוד מספר למוישה, מוישה זה ו... מגרור.
1: מספיק שכמה חיילים של הבריגדה, שרובם שחלקם הגדול היה קיבוצניקים, מגיעים ארצה לחופשה בארוחת ליל שישי, שוין כל הקיבוץ יודע, ואחר כך כל העמק יודע, ואחר כך כל הארץ יודעת. ועל כן, איפה הם? מה עמדתם? ופה זה דבר מרתק שמצאתי, מצאתי את הדוחות, שמפקד הגנה באירופה, אחרי שהוא נפגש עם הנוקמים. ומנסה למשמע אותם, ו- ולכוון אותם, ושלא ישתוללו חלילה, הוא כותב ארצה דוחות. ובדוחות מתברר לגמרי שהוא בעצמו מת לנקום, וקורא לנקמה נחמה.
0: זה, זה מלאכם שדמי? אה,
1: שדמי?
0: נחום. שדמי.
1: נחום שדמי. נחום שדמי. הוא כותב ארצה, הוא כותב לגלילי שמעביר את הניירות האלה לסנה. שם בארכיון של סנה מצאתי אותם. והוא אומר, אני יודע שאתם מרגישים כמוני, אני הייתי בארץ כשדיברנו על זה, אבל ההנהגה הציונית וגם שארית הפליטה מקבלים לחוד, ולא בצורה רשמית, לא בצורה של ישיבות ודיונים מסודרים ושיכתבו פרוטוקול, אלא אינטואיטיבית, ושארית הפליטה אינטואיטיבית. לא רוצים לנקום, רוצים משפחה חדשה, קהילה חדשה, לעלות ארצה. שני שליש מאלה שיוצאים מאירופה מגיעים ארצה ושליש לאמריקות, זה היחס. אנחנו רוצים לחיות בין יהודים, אנחנו לא רוצים להסתכל אחורה, אנחנו רוצים קדימה. ובארץ אמרו, עם כל הכבוד לנקם, שברצון רב היינו משתתפים בו, ואתה רואה את זה גם אחר כך בזיכרונות של מפקדי הבריגדה. שלא ידעו שמה לסקוב עושים מתחת לאף שלהם. והם היו יודעים, הם מאוד היו מתנגדים. ומה שהם ידעו, ברמז הם מאוד התנגדו. אבל כשאתה קורא את הזיכרונות, את העדויות שלהם אחר כך, הם אמרו בפירוש, הם היו מדברים איתנו בצורה רצינית על איזה מיליון, אז כן. אבל ההחלטה הייתה, לא, יש מטרות מדיניות. יש להעלות את שארית הפליטה. תאר לך שהנוקמים היו מצליחים. ובעלות הברית היו יוצאות מדעתם שם, והן אלה שמטפלות במחנות הפליטים. הם היו אומרים, מה זה? סליחה, מתחת לאף שלנו, זה מה שאתם עושים? היו מאשימים את היישוב, כמובן, כי אלה אנשים ציונים. והיו מפסיקים את הטיפול בשארית הפליטה, שהייתה במצב נורא. ולכן הרעיון היה קודם כל להעלות את שארית הפליטה ארצה ולטפל בה, כי אף אחד בעולם אחרי המלחמה לא רצה פליטים, היו מספיק צרות גם ילדיהם, ולהקים מדינה, כלומר שמהמלחמה הזאת נצא עם מדינה, והנקם פה מפריע, אתה לא יכול להסתכסך עם הבריטים האמריקאים, צריך אותם מבחינה מדינית, לתמיכה. ועל כן, כשבן גוריון פוגש את זה שמילא את מקומו של קובנר כשהוא הפליג ארצה, והוא אומר לו, הם מדברים ביידיש, וזה שהחליף אותו, פאשה, הוא גר פה ברמת השרון, ראיינתי את כולם, הוא אמר לי, עמדנו קרוב קרוב, דיברנו יידיש, ו, ובן גוריון שפה חום אליי, אבל אמר לי, יונגרמן, אם אתם תהרגו שישה מיליון גרמנים. האם שישה מיליון גרמנים מתים ישיבו לתחייה את ששת מיליון היהודים שלי? אם לא, אני לא מעוניין. כשבן גוריון לא היה מעוניין, זה לא קרה.
0: אני חשבתי שהתשובה האידיאלית הייתה, בואו נבדוק ואז נראה.
1: לא. חד משמעית, התשובה הייתה שזה מפריע לפליטים, ליחסים עם בעלות הברית, ל... המהלכים לקראת הקמת מדינה ולכן התשובה הייתה לא. ואני אסיים בסיפור מדהים כזה. גרמניה חולקה לארבעה חלקים, השטח הסובייטי, צרפתי, אנגלי, אמריקאי. בשטח הצרפתי יש קצין והוא והחבר'ה שלו מוצבים באיזשהו אזור שהם צריכים להיות חיל הכיבוש בו, חיל מצב, והקצין תופס אה, ג'יפ ומסתובב ומוצא מחנה של פליטים יהודים, וחושכות עיניו באיזה מצב הם נמצאים, אלוהים ישמור. בא למחרת, חוזר עם כמה משאיות, מטעין את הפליטים על המשאיות, מביא אותם לכפר שבו הם מתגוררים, הצרפתים. עם הגרמנים, בבתים של הגרמנים. והוא מחלק ליהודים אקדחים, החבר'ה שם מחלקים, מוציא את הכפר, מעמיד את הכפר מול היהודים, ואומר ליהודים, תהרגו אותם. תהרגו אותם ותיקחו את הבתים. היהודים אמרו לו, תגיד לי, סליחה, נפלת על הראש. אז הוא אומר, סליחה, תסתכלו על עצמכם, איך אתם נראים, איך אתם לגושים, איך אתם... נורא, ואלה שמנים ומפותמים ומה, תהרגו, אני מרשה, אני מפציר בכם. אמרו סליחה, אנחנו לא עושים דברים כאלה. אלה, אמרנו, הרבה, המון גברים גרמנים נהרגו. בכפר היו נשים, ילדים, סקנים, ומה, הפליטים אומרים, אנחנו בחיים לא ראינו אותם. זה לא אלה שהרגו אותנו. אותנו הרגו סלובקים, רומנים, הונגרים, ליטאים, אוקראינים, פולנים, זה לא זה. אנחנו לא עושים דברים כאלה. עלו על המשאיות וחזרו. אז היו גם מקרים אחרים. היו, אני לא יודעת כמה לומר, מעשי נקמה בודדים של קבוצות קטנות. היו פרטיזנים שיצאו מהיערות והרגו כמה מאות אוקראינים. בווינה הייתה קבוצה, הבריגדה דיברנו. היו מעשים של בודדים. אבל בסך הכל העם היהודי לא נקם. לא נקם, וייאמר זאת לגדולתו ולכבודו.
0: דינה, קודם כל, באמת תודה רבה על הסקירה המאוד מפורטת ומרתקת של ספר שבאמת, אני חיכיתי לו הרבה זמן, דרך אגב. אני שמעתי לראשונה, <אף> כן, על כך שהספר הזה, שאת בסיומו לפני שש שנים בהרצאה שלך. <אף> וחיכיתי. נכון. <אף> <אף> כן, דקה. אני לקח... אגיד
1: לך למה חיכיתה ולמה חיכיתי אני. למה? כי שדמי בעדותו אומר, אני שלחתי את הדוחות ארצה, ולא מצאתי. הוא אמר שהוא שלח לגלילי. חרשתי את כל ארכיוני גלילי, לא מצאתי. גרדתי טוב בראש, ויום אחד נפל לי הסימון ואמרתי, גלילי שד ממושבניק כבד, אם הוא אמר שהוא שלח, אז הוא שלח. אבל גלילי בטח נתן אותם למישהו אחר. למי? לרמה. ראש המפקדה הארצית של ההגנה, משה סנה. הלכתי לסנה, בינגו היה שם. אחר כך, האמריקאים עשו חקירה מדוקדקת כדרכם אחרי הרעלת הלחם, וכתבו פרוטוקול, אבל לא רצו לתת אותו. ורק כשמלאו 70 שנה לפעולה שהייתה ב-16, על מריחת הלחם, שהייתה ב-16 לאפריל 46, מלאו 70 ומשהו שנה, הם סוף סוף הועילו להסכים שאפשר לפתוח את זה שאין שם שום סכנות ביטחוניות. אז קיבלתי גם את זה. ורק אז אני סגרתי את הספר. אז
0: קודם כל, הנה עכשיו נפל לי הסימון, ואני גם אסיים באיזשהו סיפור קטן לאיך את קצת הצלת אותי, למעשה.
1: למה?
0: למה? כי אני בשנת 2007, 2010 קיבלתי לראשונה, במקרה, עותק של הפרוטוקולים של הזקנים של, הזקנים של ציון okay. בנורבגיה. זה okay. היה, את לא תאמיני, זה היה בדיוק בתקופה של האירוויזיון. הייתי עיתונאי, נסעתי לסקר את התחרות. חילקו לי משהו נחמד באחת הכיכרות, והייתי בדרך לאולם. מחכה לתח... לחזרה שתתחיל, הוא יושב ומעיין ומגלה איך הציונים, זה, זה היה בדיוק אחרי ההרגה שהתפרץ באיסלנד, שידכו בד... آ- ב... ב... בשדחן, איך היהודים קשורים לזה. ומאז אני ביקרתי בעשרות מדינות, קרוב לחמישים מדינות בחיים שלי, ואני בן אדם שאוהב ספרים, ותמיד, לא משנה איפה הייתי, תפסתי איזשהו עותק של הפרוטוקולים של זקני ציון. ולהגיד... אז יש לך
1: אוסף? יש לך אוסף רציני בבית?
0: לא, אין לי אוסף של הפרוטוקולים, יש לי רק עותק אחד הנורווגי, לא קניתי מעולם. אבל לראות את התפוצה של זה, זה לא... זה מלחיץ. וגם עצם זה שאני רבות טיילתי לבד, ובמקרים רבים הייתי מציג את עצמי כמלטזי, או יווני. כי ישראלי פתאום במקום שאני לא ראיתי אף כן. אחד שדובר עברית, ויצא לי לקשור קשרים ולשוחח שיחות. פתאום גיליתי עם איזה בעל בית קפה, שכל המוצ'ילרוס האלה, אלו המרגלים שבאים לתור את הארץ.
1: כדי לכבוש את... את
0: פטגוניה. נקרא
1: בדרום אמריקה פלננדיניה. שישראל שולחת חבר'ה שהם בוגרי סיירות וצבא וזה, להכין את הקרקע לזה שישראל תשתלט על פטגוניה, על דרום, דרום הקונוסור, המשולש הדרומי. אז זה יותר, יותר זה, זאת הווריאציה בספרדית, הדרום אמריקאית של הפרוטוקולים. אבל איך זה קשור לספר? איך זה הציל אותך?
0: זה קשור מכיוון שההרצאות שלך, שעלו ליוטיוב, על הפרוטוקולים של זקני ציון ועל ההיסטוריה של האנטישמיות, גרמו לי להבין מול מה אני עומד. ומול טענות מטיחים בפניי, ועל מה זה מתבסס. הבנתי. כן, כי אין מודעות.
1: כן. אני רוצה לסיים בעוד דבר. הנוקמים שלנו עלו ארצה. המוסד והשב"כ גייסו אותם משום, קודם כל לחמו במלחמת השחרור, חוץ מקבוצה קטנה שחזרה לאירופה לנסות להמשיך את הנקם, כולם לחמו במלחמת השחרור, וכמה זמן אחרי גייסו אותם משום שאלה אנשים שיודעים לשמור סוד, להסתובב עם תעודה מזויפת, עם זהות בדויה, לעבור גבולות, שפות, אידיאלים. עכשיו, מה שקרה הוא שהם נשבעו לשתוק ולא לספר כלום על מה שהם רצו לעשות והם שתקו כארבעים שנה. ורק כשקוב נרחלה נבוך בסרטן מיתרי הקול מפני שהוא עישן כל החיים ועמדו לכרות לו את מיתרי גרונו, הם מתאספים ומספרים את הסיפור שלהם ומקליטים אותו. בהרחבה יומיים שלמים ועוד יומיים והסיפור כולו אה, ישנו. אבל הם שתקו כי הם פחדו שלא יבינו אותם ולא יבינו את הרעיון שלהם, והרי אז לא רצו, אף אחד לא רצה שישה מיליון. היום, זאת אומרת בשנים האחרונות, כשאני ראיינתי אותם והזמנתי אותם לאירועים, איזה כבוד נותנים להם, איך כל העולם מוחא כפיים. וכששואלים אותם, גם היום הייתם עושים את זה? כן, הכול עמוכים כפיים. למה? הרי אלה אותם אנשים שקודם היו חשודים שלא השתוללו, וניצולים שירדו מהפסים, וזה וזה. משום שאנחנו כחברה ישראלית התפייסנו עם גרמניה. לא סלחנו ולא שכחנו, אבל התפייסנו מפני ש... יש קשרים בלי סוף, כן? ולא, לא היו חמש מאות שנה חרם על ספרד. חמישים שנה לא היו. ופה יש קבוצה שעמדה כמו תמרור ואמרה, חבר'ה, הם לא נענשו בכלל. היה צריך להעניש ולא נענשו. ולא היה דין צדק. ואת זה מכבדים היום מאוד.